0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, ya estamos comenzando nuestro TX Topics del día de hoy. Eh, estás obviamente, obviamente, en www.texradio.com, en la compañía de texradio.com. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales: Instagram, Skype, va, Skype, fíjate, Instagram, <ríe> Instagram, eh, eh, ¿cómo se llama? Twitter, Facebook, eh, y eh, obviamente seguir todos nuestros programas que son realmente espectaculares y además de eso, no saben seguir nuestros programas, escuchar la música que tenemos acá en texradio.com. Soy Jaime Coloma, te doy la bienvenida y te cuento además que eh, la pandemia no ha terminado, que se viene un plebiscito ahora, este domingo, el 25 de octubre, que es importante que te cuides, es importante que vayas a votar, es importante que tomes en consideración tus preferencias, eh, es importante también que votes a conciencia. Es importante que no anules el voto en el sentido de poner algún tipo de dibujo o algo así, a menos que tu intención sea concretamente anular el voto, que también es una postura obviamente política, lo mismo que dejar el voto en blanco. Eh, bueno, la verdad es que este es un proceso tremendamente importante. Te decía que la pandemia no ha terminado y desde ese punto de vista ha sido bastante complejo todo lo que ha ocurrido respecto a ella. Eh, hay poca tranquilidad por parte de la población, el trabajo está precario, ha estado precarizado siempre, pero ahora está más precario aún, eh, las finanzas también, la salud también, eh, y muchos chilenos se han visto afectados por la pandemia, muchos, 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 muchos chilenos. Eh, pero hay algo que eh, afortunadamente los chilenos tenemos desde una cierta perspectiva, tenemos esperanza, y desde ese punto de vista eh, debemos pensar y repensar nuestro país. La construcción de nuestro país de aquí en adelante es fundamental y es sustancial. Y en ese aspecto tenemos que pensar en una reconstrucción verde y social. Cambiar nuestro foco, cambiar nuestro paradigma, entender que el medio ambiente es importante, que la sociedad es importante, que la paridad eh, y la equidad son importantes. Desde ese punto de vista también, eh, Aguas Andinas se ha comprometido para la reactivación de Chile. Y se suma con inversiones para combatir el cambio climático y generar miles de empleos. Eh, así que bienvenida a la reconstrucción verde y social, nos dice Aguas Andinas, para que lo tomen ahí en consideración. Eh, estoy impactado porque voy a, voy a incorporar un nuevo concepto. ¿eh? En general uno habla de fake news, pero eh, la fake news en español eh, se dice paparruchada. Una paparrucha es una noticia falsa y desatinada de un suceso esparcida entre el vulgo. Eh, así que eh, vamos a hacer caso de las paparruchadas de las que somos víctimas constantemente. Y una de ellas es lo que ocurrió, a propósito también del plebiscito eh, respecto a la lamentable quema de iglesias el fin de semana recién pasado al alero de la conmemoración del 18 de octubre. Eh, el Time, The Times que cambió por primera vez en un siglo eh, la portada de su, de su revista eh, y, y le puso Vote en vez de Time. Pero en este caso estamos hablando del diario de Time en todo caso. ¿eh? Pero igual me gusta decir eso porque quería decirlo. Eh, bueno, The Times, eh, después de una um, algo de investigación, eh, descubre que todo era falso respecto a... Eh, ciertas noticias que se viralizaron en torno al, eh, a la quema de las iglesias. La quema de las iglesias evidentemente es un hecho lamentable, a mí personalmente me gustan las iglesias, yo soy licenciado en estética, me gusta el arte, valoro el patrimonio, la arquitectura y todo eso, pero también entiendo las dinámicas simbólicas que parece ser que en nuestro país se han perdido completamente. Pero aquí lo, lo importante es que esta paparuchada o oh, fake news eh, plantea lo siguiente, todo era falso, ni gatitos muertos, acuérdense que dijeron que habían gatitos muertos, que se habían muerto miles de gatitos y que la cuestión, que había un nido, todo esto salió porque efectivamente bomberos salvaron a dos gatitos, que están bien recuperados, eh, del incendio pero que no tenían nada que ver con el incendio concretamente. Eh, y tampoco era real una foto que se viralizó donde salía una, una joven anarquista, aparentemente mujer, me imagino, creo, eh, eh, sacándose una selfie entre las llamas de, eh, de la iglesia eh, y esto es bien importante porque justamente el día de ayer hubo un, el debate entre eh, John Biden Biden como usted quiera decirlo y Donald Trump eh, para la presidencia de Estados Unidos yo hace tiempo que no canto victoria respecto a ninguna cosa eh, en relación a Hillary Clinton y Donald Trump, Hillary Clinton ganó eh, por votación, por voto, por voto contado ganó las elecciones, sin embargo, dada la configuración del de, de sistema de votación en Estados Unidos, ganó Donald Trump finalmente y es presidente de Estados Unidos hasta el día de hoy. Eh, a mí no me gusta Trump, yo voy a ser muy honesto, no me gusta Trump y, y desde ese punto de vista encuentro lamentable que Trump sea eh, presidente de un país que de alguna manera eh, abarca el resto de la región. Eh, y genera dinámicas eh, sociales, culturales, económicas, etcétera, etcétera. Más allá de que creo que está en bastante y franca decadencia, pero sigue siendo un país muy, muy importante, sobre todo para Chile, que es parte del patio trasero de Estados Unidos. Eh, dicho esto, eh, y tomando en consideración las paparruchadas o las fake news, no hay que olvidar que Donald Trump sale presidente de, de Estados Unidos justamente... Eh, en función de paparruchadas, de esparcir noticias falsas, de desarrollar ideas eh, mentirosas, y las hace a través de redes sociales. La campaña de Trump fue una campaña fundamentalmente gestada en redes sociales, lo que también nos pone en perspectiva de otra cosa importante que quizás a muchos de ustedes no, todavía no, no han logrado percibir. Eh, si la televisión, sigue, por ejemplo, o la prensa escrita, sigue estableciéndose en el relato que tiene hasta el día de hoy, lo más probable es que sigamos viéndola tan agónica como la vemos hasta el día de hoy. Yo no creo que vaya a morir, pero va a ser un, eh, un, eh, ¿cómo se dice? un medio muerto caminando, así como el hombre muerto caminando, eh, que, que es lo que dicen de los eh, eh, condenados a pena de muerte, aquí sería un medio muerto caminando. ¿Qué es lo que ya estamos viendo? Eh, hoy día veía, por ejemplo, eh, vi, la verdad es que no vi mucho rato, pero vi algunos matinales y era francamente vergonzoso el nivel de los matinales. Eh, tratando de seguir potenciando esta idea errada y absolutamente desconectada de lo que está pasando con nuestro país. Eh, no es que los matinales tengan que hablar del plebiscito, no necesariamente. Podrían hacerlo, sería bien interesante pero hay miles de cosas que se pueden discutir vinculadas a la paridad de género, vinculadas a los escaños eh, para las primeras naciones, vinculadas a qué es lo que pasa con el, los movimientos LGBT LGBTIQ+, qué es lo que pasa justamente a raíz de eh, la mención de aguas andinas, qué es lo que pasa con una economía verde. Eh, hay muchas cosas tremendamente interesantes y la televisión prefiere hablar de sí misma. Y no de sí misma, críticamente, sino que de sus rostros. Entonces nos enteramos que una periodista muy importante, que además a mí me parece muy respetable, fue Miss Chile como una gran noticia, o que eh, eh, algún eh, animador eh, está pololeando no está pololeando, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, seguimos con el mismo cuento de siempre. Ojo con las fake news, ojo con las paparruchadas, eh, incorporen el término, me gusta, la paparrucha, paparruchada, yo creo que lo ocupaba mi abuelo. Mi abuelo hablaba de paparruchada. Pero nosotros no lo decimos. Y a aquellos puristas les quiero decir que la paparruchada está aceptada en la RAE. Eh, porque hay gente que eh, tiene esa cosa medio absurda de decir si no está aceptada en la, en la RAE, no se puede ocupar. El lenguaje, queridos, es algo vivo y siempre se puede ocupar. Vamos con la, la primera canción del día de hoy. Recordarles siempre que el día domingo es el plebiscito Vayan a votar. Eh, más, me da lo mismo la preferencia que ustedes tengan, de verdad me da lo mismo la mía está clarísima y, y, y yo creo que muchos de ustedes probablemente ya se han dado cuenta, no la voy a decir exclusivamente, no porque no quiera decirla públicamente, sino que porque no quiero que se entienda como que estoy haciéndole propaganda a alguna eh, opción, pero sí lo que hago es el llamado a votar es importante que voten manifiestense, no nos vaya a pasar algo eh, que no contábamos y vamos con nuestra primera canción del día de hoy. Vamos con. Ah, recordarles, hoy día es paritario. Es paritario, mujeres. Así que viene puras mujeres. The Cranberries y Free to Decide. Libre para decidir, muchachos. Muy bien, ya estamos de vuelta. Esa era The Cranberries con Free to Decide. Porque nosotros estamos hoy día. Eh absolutamente conectados con, eh, con el plebiscito del 25 y eres libre de decidir, eh, ojalá decida igual que yo, pero ya dije, yo no voy a decir mi voto porque no quiero ser, no quiero que me acusen de propagandista, pero sí, eres libre de decidir y por lo tanto es importante que vayas a votar este 25. Y ya está con nosotros nuestro invitado del día de hoy, don Pablo Delgado, CEO de IBI, y vamos a partir con lo obvio. Primero saludarte, Pablo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Un gusto. Puesto qué bueno, que bueno nos Al contrario, feliz de que, de que nos acompañe Feliz siempre de darle cabida Y visibilidad a los Distintas eh, A ver, la, las distintas Instancias que hay en el mundo De la tecnología Y también de la innovación Y en ese sentido quiero partir con algo bien básico que es lo que es IBI? Para, para que nos vayamos entendiendo y vayamos metiéndonos Ahí en sí. este terreno. Mira,
1: bueno Gracias por el pase. Eh, en IBI, IBI somos una empresa de tecnología, una empresa de tecnología chilena, en la cual nosotros diseñamos y fabricamos soluciones. Somos especialistas en temas de iluminación, de automatización y de sensorización, y ahí hemos tenido un largo camino, y hoy día estamos ultra enfocados en lo que es el tema de la seguridad de ambiente, a través de la desinfección de, eh, con luz ultravioleta para los espacios, para cualquiera sea el espacio, cualquiera sea la industria.
0: De alguna forma, en ese sentido, Pablo, eh cuando habla de la desinfección de ambiente eh, no puedo dejar de pensar en el COVID. Eh, no, ¿Sí? no puedo dejar de pensarlo, o sea, sobre todo además que eh, lamentablemente estamos viendo que la segunda ola en Europa es brutal y está siendo peor que la primera, eh, que nosotros no hemos salido ni siquiera de la primera ola, más allá de que nos quieran embolinar la perdiz con que estamos cada vez mejor, yo veo que las cifras no están variando tanto, ni de muertos ni de contagio. Eh, entonces me imagino que esto también es algo re importante. ¿Sirve para el COVID esta luz ultravioleta? Sí, sirve. Sirve y de hecho nosotros como empresa pasamos de
1: hacer edificios inteligentes que era básicamente controlar iluminación para tener la mejor performance de las personas, iluminación circadiana, conectada con tus ciclos de sueño y demás. Yeah. Y en un, minuto, en un minuto, en esta como depresión económica que, ve, que se ve en la industria, nosotros dijimos, mira, ¿para qué somos buenos? Y en realidad para nosotros controlar un tubo de iluminación o un tubo germicida, un tubo de esta que ocupa esta luz ultravioleta para eliminar el COVID, se nos hizo natural. ¿Y dónde, fue, dónde, dónde hicimos el gancho? En el hecho de que esta tecnología se usa hace 70 años para, para matar eh, bacterias, virus, hongos y otras cosas. Y que nosotros decidimos eh, meternos en el mundo porque si bien hay productos que se podían comprar por internet y todo eso no eran seguros. Y esta luz en sí es peligrosa para el ser humano. Entonces dijimos, combinemos lo mejor que sabemos hacer. Vamos a ayudar a la gente a tener espacios limpios y vamos a hacerlo con tecnología hecha acá. Y ahí fue cuando nos juntamos con otra empresa, una empresa que se llama Mindtech, que son nuestros partners de fabricación, yeah. y con ellos sacamos un, unos prototipos súper rápidos y unos productos que te podríamos decir que son altamente competitivos y muy buenos para el fin este de
0: poder cortar la, la cadena de transmisión y contagio. A ver, me, me asaltan dos preguntas, Pablo, que creo que son importantes de entender. Primero, que nos, que nos expliques, porque yo, yo tenía entendido también que la luz ultravioleta puede ser dañina para el ser humano, y tú lo acabas de mencionar. ¿Qué es lo que pasa desde ese punto de vista y cómo efectivamente podemos vincularnos con la luz ultravioleta sin que sea dañina? ¿O cómo se trabaja, cómo se desarrolla esta idea para que eh, efectivamente funcione? Porque por un lado él les puede tener sanitizado un espacio pero si me va a hacer daño no sé no sé no sé qué es peor si el remedio o la, o la enfermedad entonces creo que creo que es importante que lo expliquemos bien para que la gente lo entienda sí
1: ya verá ok la luz ultravioleta tiene una componente de radiación okay, y esa sí. radiación es la que elimina células entonces dado que elimina células de virus bacterias y hongos también puede provocar problemas a la piel y puede provocar problemas a los ojos qué es lo que hacemos nosotros nosotros hacemos eh, hacemos productos de alta potencia que se ocupan en espacios donde no tienen que haber personas, son de alta potencia para que sean tiempos cortos, y en caso de seguridad, nosotros hacemos sensores de ocupación y movimiento, donde en el fondo, si tú ya te acercas a un radio donde podría eventualmente hacerte un muy, muy, muy leve daño, los equipos se cortan. ¿Cómo aprendemos a sobrevivir con esto? Es que nuestros equipos están pensados para que la funcionalidad sea en hacer eh, limpiezas periódicas. Y lo segundo y que es súper importante también de por qué ocupar esta tecnología y no la otra es que hoy día la mayoría de, la, de las empresas, la mayoría de los espacios se, san, se sanitizan con químicos y los químicos pueden asegurar que se sanitizan las superficies pero no el aire. Esto al ser un tótem, imagínate una lámpara de metro ochenta y radia hacia okay. todos lados y efectivamente limpia lo que es el aire. Entonces hay lugares que son súper críticos que la gente debería tomar en consideración para sanitizar varias veces al día, que son los lugares donde no ocupan la mascarilla. Por ejemplo, un baño, te vas a lavar los dientes después de, después del almuerzo, te sacas de la mascarilla. O vayas al baño a hacer cualquier cosa, te sacáis la mascarilla. La gente que trabaja en faena, se van a duchar, se saca la mascarilla. Vas a un comedor, te saca la mascarilla. Entonces, es súper importante para nosotros el, el atacar ese punto, además de los, de los otros que, que ya habían dicho, y con este nivel de seguridad.
0: Oye, es que me parece súper super interesante y además tienes toda la razón porque hay un elemento que es muy gravitante hoy día y es que efectivamente se ha comprobado que el COVID está en el aire, por eso también se sugiere siempre que si usted alguna vez sale, eh, yo personalmente soy de la idea de que todavía nos cuidemos, pero bueno, en este llamado por, por, por reactivar la economía, si usted sale, por ejemplo, a, a, a un lugar, nunca vaya a lugares cerrados, eso, eso es básico, o sea, si usted va a tomarse un café tómenselo en la terraza, siempre mejor porque el famoso efecto spray hoy día en relación al virus es, hay que tomarlo en consideración. Así que me parece muy relevante lo que estás diciendo. La otra pregunta que te tenía es muy doméstica. Okay. ¿Qué pasa con las casas? ¿Qué pasa con las casas y la luz ultravioleta? Ustedes han pensado, por ejemplo, en, en soluciones justamente para las casas porque dentro de esta posibilidad se han abierto... Eh, la, 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 la idea de que nos podamos visitar obviamente en, en espacios reducido pero de repente uno quiere ir a ver a los papás en, en mi caso, mis papás son gente mayor de casi 80 años eh, o los que tienen abuelo, mi abuela está viva, tiene 100 años y me, me gustaría ir a verla, por ejemplo pero tú comprenderás que no, no me atrevo claro. eh, entonces eh, ¿qué pasa en el ámbito doméstico? ¿serviría algo? ¿hay alguna solución? ¿la han pensado? ¿ya la tienen? Eh, porque es que me ya. parece súper bueno, fíjate Además ¿Existen? que antes de repente una luz ultravioleta No sé, termina con la araña, Que a la gente en general no le gusta Pobrecitas araña que están mal eh, Tienen mala fama, mala, mala prensa, pero Pésima prensa Pésima prensa, sí eh, Mira, existen, existen varias
1: cosas Lo primero, artefactos Como para el, para el ámbito del hogar Con luz ultravioleta existen Ya, y, y son ya. Google. En ese, en ese sentido existe una, una gama no menor de estos espacios, como que existen, por ejemplo, unos ventiladores que efectivamente van recirculando aire y lo van pasando a través de tubos grandes y van mira, desinfectando mira. el aire. Es tecnología ultravioleta. Y ahí lo que lo que yo le recomendaría a la gente es que tenga mucho cuidado, ¿ya? Y, y, y me voy a desviar un poquitito, porque dale, lo, dale, principal, dale, por lo principal de la desinfección con luz ultravioleta es no generar ozono. Ya la luz ultravioleta, dependiendo de la calidad y las especificaciones de los fabricantes, podrían generar ozono y eso es mucho más perjudicial para los sistemas respiratorios que el mismo COVID. Entonces, en ese hay que tener un pequeño cuidado. Eh, lo, nuestro, lo nuestro hoy en día es más industrial, está más enfocado a espacios más grandes, a, a, a espacios en esa línea, eh, pero sin embargo, nosotros Prontamente vamos a tener una línea de eh, artefactos para los sistemas de ventilación, por ejemplo, aires acondicionados, eh, aire acondicionado ventilación y calefacción. ¿Ya? Y ahí esto es súper relevante también porque ese tiene una, una, un beneficio de doble entrada. Primero desinfecta. lo segundo es que en cualquier tipo de equipo de ventilación se producen se, se va juntando sociedad, se van juntando bacterias y forman colonias. Sí. Se mantienen constantemente enfermos y además de eso hacen que tu sistema gaste mucha más electricidad. Si uno coloca en esos espacios eh, luz ultravioleta, se previene todo eso. Ya desde el punto de vista de la tecnología, lo bueno es que esta tecnología avanza a pasos agigantados dada la contingencia del COVID. Nosotros mismos hemos sido unos beneficiarios, víctimas, llamemos de, de esa situación. Y los científicos están llegando a una cosa que se llama luz ultravioleta de alto alcance, far UVC) eso en inglés. Y esa podría estar en presencia de seres humanos. Se podría dejar en techos. Hoy día no está lo suficientemente avanzado y si alguien se los ofrece, tengan muchísimo cuidado. Como les digo, eh, en, en ese lado del residencial tiene un camino que avanzar
0: todavía. Ahí hay un elemento bien, bien complejo, porque de alguna manera, Pablo, ustedes con, con Ibi han logrado eh, establecer una, una dinámica bien, eh, bien interesante respecto a mejorar la calidad de vida pero también, y, y me gusta mucho, y de verdad, te lo digo bien honestamente, me encanta escucharte porque me doy cuenta que, 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 que tienes muy claro los riesgos que, que implica. ¿Qué es lo que pasa con la con la educación de la sociedad? Y, y quizás me, 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 me cambie un poquito de, de, de área, pero pero sabéis lo que me pasa, Pablo? Que eh, a mí me preocupa mucho, porque, porque uno lo va viendo en la vida, que eh, nuestro, nuestro país no es un país tremendamente educado. De hecho, lo que tú estás haciendo, y por eso lo destaco, me, me encanta, porque en general una persona habla siempre de los beneficios, pero no habla tampoco, no habla de los riesgos. Tú, tú metes los riesgos entre medio y dices, hay que ocuparlo de esta manera, hay que hacerlo de esta manera, la ultravioleta puede ser dañina. O sea, cosas que, claro, que uno escucha incluso porque hoy día uno tiene que usar protector solar, eh, y es más, te recomiendan usar protector solar todo el año, incluso en invierno. Eh, acabas de mencionar el tema del ozono, el tema de la capa de ozono, claro, protege la luz ultravioleta eh, cuando está en la atmósfera, pero yo, por ejemplo, no manejaba que el ozono podía ser dañino para la salud en ámbitos eh, manipulados por el hombre, por así decirlo. Eh, entonces, desde ese punto de vista, ¿qué es lo que pasa cuando nos enfrentamos a una sociedad como la nuestra, que lamentablemente... Eh, no se ha potenciado en la, en la educación, sino que más bien en el impacto estético. Entonces podría ser como, no, esto es lo que tú querías decir, ¿esto? esto es maravilloso, te va a solucionar todo. Y resulta que está ahí, dañado. O, o es más barato, y entonces que también es parte de nuestra concepción de cabeza. ¿Cómo lo hacen ustedes ahí, culturalmente, con, con las empresas, con la gente? Ya, no. combinamos dos cosas. Lo primero es que como empresa de tecnología
1: nosotros tenemos la capacidad de hacer productos donde la usabilidad esté en la punta de la lanza. ¿Qué quiere yeah. decir esto? Nosotros no hacemos cosas extremadamente complicadas. El ocupar cualquiera de nuestros equipos es apretar un botón y dejamos que los sensores hagan el tema de la seguridad. Por eso para nosotros nos da mucha confianza. Entonces, independiente de lo que tú quieras apretar, eh, le colocamos eh, sistemas redundantes de seguridad, entonces, bypaseamos un poquitito eso. Pero lo otro sí, que es el valor bueno. agregado es que como nosotros nos convertimos en especialistas, nosotros entregamos protocolos, instrucciones básicas, muy bien direccionadas a que las personas puedan entender las cuatro instrucciones. Porque acuérdate que la estadística es que en Chile... La, gente, consulta, no, la, la gente, no gente no puede que lo entender creen, más, de claro. cuatro, más de cuatro instrucciones seguidas, claro. Entonces, nosotros inclusive reforzamos. Imagínate, no sé, una oficina o, o cualquier lugar más o menos, un lugar masivo. Nosotros, desde la persona que lo opera hasta la persona que... Que, la, que podría ir a afectarse con eso porque pensemos, el ejemplo más clásico nos pasó el primer día que fuimos a operar una empresa yeah. donde le dijimos a la gente, oiga no se metan, a los dos minutos llegó una persona, ay es que se me quedó el celular qué fue lo primero que vio al abrir la puerta, vio una baliza sintió un sonido y además de eso el sensor lo cortó igual entonces nosotros hacemos como todas esas esas digamos, tomamos esas medidas de seguridad como estilo minero y la, llevamos, la, y la llevamos al mundo real. Y lo segundo es que también colocamos signos en todos lados. Nosotros decimos súper claro y, y, nada, y todo el mundo tiene claro que esto es, eh, podría ser perjudicial para el ser humano. Pero hoy también agregamos valor. Decimos, ¿sabes qué? Imagínate que tú te querías hacer daño. Igual no a poder. Igual esto si se enchufa y hay un corte de luz, la máquina no se va a prender sola y empezar a funcionar. Inclusive nosotros de, man, de manera adrede no le agregamos un control remoto, porque no, te prometo que no va a faltar el ocioso que la va a andar prendiendo en algún lado y que después va a haber una persona ahí, no sé, haciendo SEO, va a ser una persona sacando claro, fotos. Un... Claro, entonces, para eso nosotros, como tecnología, hicimos la redundancia y además nosotros intentamos educar, intentamos eh, pasarle a la gente, inclusive a la gente que opera, nosotros le llamamos lente de seguridad con estándar de ultravioleta en caso... Tú lo querés ver de 6 metros, no hay problema, toma, ocupa los lentes. Es que no me gusta ocupar lentes de sol, entonces no vaya a poder ver la máquina en funcionamiento. Somos bien, bien tajantes en eso porque no queremos hacerle daño a nadie. Y, y, y agradezco que hayáis tomado el, el ángulo ese de que, de que en realidad nosotros... Queremos que la gente se beneficie con nuestro producto. Bajo ningún concepto nos gustaría decir, mira, somos, somos un unicornio, vendimos mil millones de algo y cuánta gente te echaste. Da lo mismo. Eh, personas de sacrificio, así como hay zonas de sacrificio, hay personas de sacrificio. No, no estamos dispuestos a eso. Entonces, hay cosas, hay camas de seguridad que le podemos meter y que la gente no se da cuenta y es lo bonito de la tecnología.
0: Pablo, quiero aprovechar que estamos conversando porque... Hay algo que a mí me, 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 me parece súper atractivo y me gusta, que, 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 quiero cachar tu, tu enfoque respecto a eso, por lo que estás diciendo, hoy día eh, nuestro programa fundamentalmente se focaliza eh, obviamente en innovación, en tecnología, eh, pero también, y quizás sea porque, 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 porque por mí, digamos, porque yo soy pertenezco a las ciencias sociales, no a las ciencias exactas, eh, yo me he dado cuenta conversando con distintos entrevistados que el rol social de la empresa es fundamental eh, y que hoy día me ha tocado entrevistar muy gratamente, de verdad para mí ha sido muy, muy rico verlo que, que muchos empresarios no están en el foco, si bien legítimamente quieren lucrar y ganar plata no están en el foco de joderse al resto y ocupo intencionalmente eso porque nosotros también como sociedad nos hemos acostumbrado lamentablemente a que de pronto grandes empresarios están haciendo las cosas en función de joderse al resto y llenarse los bolsillos. Eh, ¿Qué sé yo? Eh, contratos unilaterales, colusiones, eh, lo hemos visto. Eh, lucrar negativamente, porque yo creo que el lucro está, está desprestigiado como concepto, pero lucrar negativamente con ciertas cosas que no se debería lucrar, Ejemplo, salud, educación, etcétera, etcétera. Eh, ¿Cómo ves tú eso, el rol social del empresario hoy día? Por lo que, por lo que me estás diciendo, además me, me encantó el ejemplo que pusiste, que, que es real, digamos, de esta persona, ay, se me quedó el celular, que justamente a lo que nos estamos enfrentando constantemente, del, desde el desde el no pesco esto, porque por favor, sabéis que podía estar 10 minutos sin el celular. No, no puedo, chuta. Como, como, sí. como, como que graficaste una situación social muy fuerte por eso quería saber cómo lo ves tú hoy día el rol de los empresarios también sobre todo entendiendo cómo está funcionando hoy día nuestra sociedad con el COVID bueno, con el plebiscito que se viene que yo lo he dicho, lo dije al principio del programa eh, con los cambios que se pueden desarrollar más allá incluso de la opción que salga ganadora, digamos o sea... Sí o sí va a haber un cambio radical socialmente. ¿Cómo lo ves tú como empresario en esta situación también, entendiendo los nuevos cambios tecnológicos que se están enfrentando y que tú estás metido en eso además? Sí, mira,
1: yo tengo una opinión súper particular al respecto eh, y tiene que ver con el hecho de que, concuerdo mucho con tu primera, digamos como se introduce la pregunta, con el hecho de que el lucro en sí está como demonizado. No, no tiene nada de malo que la gente haga, haga, haga utilidades al respecto del trabajo. Y lo que sí, yo te puedo decir de que todas las personas en el ecosistema del emprendimiento, en el ecosistema de las empresas, están, estamos súper alineados en el hecho de que no puede no podemos permitirnos la próxima generación tener vicios del anterior Independiente de cómo piensen, porque también el tema está en que en, en Chile el tema del apruebo o del rechazo tiene mucho de cuna. Hay, hay, sí. gente, hay gente que vota inercialmente, no, no no cuestiona las cosas. El hecho de que tú puedas mirar hacia afuera y que, y que tengas digamos, el privilegio de hacerlo, de, de, de poder conversar con gente de otras nacionalidades, de que hayas tenido la oportunidad de viajar y cosas así, te date una mirada de decir oye, pero si no, no tenemos la necesidad de escalar apuñalando en las espaldas de los demás. Entonces, sí. yo, yo te digo que el 99 y algo por ciento de la gente tiene ese foco. Ahora, la gente la vieja escuela, por una razón de un estatus de de que ya, ya lograron, y, y que lo, muchos de ellos lo lograron a pulso, esfuerzo, en, en condiciones adversas, también igual que, que toda la generación que tenemos detrás, eh, yo entiendo la lógica sobre la cual razonan, si, y si, si bien no la comparto, la comprendo, porque tenés que pensar que si tú tienes, una, tienes como una, una manera en que te han salido tantos beneficios, ¿por qué querrías dejar de tenerlo de un día para otro? Como que no...
0: Es que eso eso es muy sería súper
1: sería ¿eh? loco si que desde de mañana tenía una isla en el Caribe y la próxima semana te lo voy a ver de vuelta. Te voy a trincherar.
0: Sí, es, es, rico, aquí, eh, 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 es muy... Es qué buen punto el que estáis tocando porque tengo la sensación y yo creo que en ese sentido eh, tu generación y, y, y los nuevos empresarios están teniendo una, una perspectiva distinta porque... Primero tengo la sensación, y quizás nos, nos vayamos un poquito del tema, pero de que, de que la sociedad actual o el modelo actual eh, es, muy, es muy caníbal, por un lado, eh, y, y es muy individualista. Entonces, por ejemplo, el otro día yo conversaba con alguien y me decía, pero está, o sea, tú estás dispuesto a dar, el, no sé, el 40% de tus impuestos. Y yo me acuerdo que le dije a la persona, a ver, si es que eso significa que va a haber más equidad... Yo claro que estoy dispuesto. Si eso significa que en realidad no tengo que gastar en salud, porque pucha que gasto plata en salud, claro que estoy dispuesto. Si eso significa que mis hijos, es que yo, por una opción personal, quieren estudiar en la educación pública, y la educación pública es igual de buena que la educación privada, por supuesto que estoy dispuesto. Si eso significa que yo igual me puedo comprar una casa que quiero, porque, ojos para el que nos, nos escuchan. Los países escandinavos, por ejemplo, que dan el 40, 50, incluso el 60% de sus ganancias en impuestos, también hay gente millonaria. No crean que son todos iguales. No, hay gente millonaria. Eh, lo que pasa es que obviamente hay, hay impuestos diferenciados, hay, hay miles de, de otras dinámicas. Pero esa, esa mentalidad, Pablo, no existe. Y, hay, y lo que yo me he ido dando cuenta es que los empresarios jóvenes, eh, y quizás en algunos empresarios viejos también pero que tienen quizás otra cabeza que es maravilloso me parece excelente eh, han logrado ver eso han logrado justamente ver eso que tú estás mencionando ahora o sea que de decir como sabéis que no yo quiero ganar plata obvio y ojalá vivir la raja pero 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 no quiero joderme al resto Claro, eh, oh, no, eh, quiero no sé si joderme, muy, quizás puede ser muy feo, no quiero pensar que los otros empresarios están tratando, bueno, hay algunos que se, se han tratado de joder al resto lamentablemente y salió hasta legal, o sea, salió públicamente el tema. Pero pero no quiero pensar que todos quieren, porque de hecho también han habido ahora empresarios grandes que han mostrado que han mantenido a su gente, que han, estoy pensando sí. incluso y le voy a después le mandaremos la factura, pero estoy pensando, por ejemplo, en Casa Idea, que ha salido súper bien eh, evaluado este último tiempo, por ejemplo, y es una empresa antigua con un, con un dueño, es una empresa familiar con un dueño grande, un gallo de más de 55 años. Claro, mira, ahí, ahí, hay, ahí hay una combinación de cosas,
1: pero, pero digamos, la, 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 las empresas nuevas tienen esto de, de como imitar los modelos un poco de afuera, porque en realidad... A nosotros nos cortaron las alas cuando el chico, siempre diciendo que si tú miras a alguien que hacía bien y lo hacía igual, era copiar. Y eso estaba penalizado. <risa> nosotros, si, ahora, si ahora miramos para el lado y vemos que alguien lo está haciendo bien y lo copiamos, es una tremenda buena idea. O sea, porque disminuís mucho la manera en que tu, tu probabilidad de falla. Ahora, si bien eso es verdad... Yo debo decir de esta vereda que los empresarios antiguos igual están cambiando su mirada y las empresas súper tradicionales, te digo porque uno como emprendedor siempre busca la, la manera más fácil de viabilizar tu empresa en, esta, en épocas como la, como la que estamos viviendo ahora y en el emprendimiento <risa> no siempre, fácil. porque pregúntale a cualquiera, a cualquiera de tus entrevistados, de los antiguos, de los nuevos y los por venir en que ¿cuándo, cuál es el mejor momento, ninguno, siempre lo va a pasar mal. No va a pasar mal, entre comillas, porque al final vaya a aprender una cantidad infinita de cosas. Pero lo que sí concordamos también es que los empresarios antiguos y las empresas que habían antes, que los que tú te podías apalancar, por ejemplo, un contratito, ya, si sigamos con el mismo ejemplo de Casa idea y tenemos dos facturas en vez de una. Eh, eh, Siendo con el ejemplo de Casa idea, si yo le pregunto a la gerencia, yo comparo a la gerencia de Casa Ideas hace 20 años o hace... 15 años, y le digo, oye, hay un emprendimiento tecnológico, hay un emprendimiento chileno que quiere entrar, te decían, ni una posibilidad. O sea, ¿en cuántos países está? ¿Y por qué no eres gringo? Y ahora no, ahora no, hay empresas, por ejemplo, una de las cosas buenas que nosotros hacemos, como te decía con mi, con mi partner en Mindtech, es que nosotros fabricamos local, no, no hacemos esa pasada de traer de China y vender, no. que, que también es súper que, que válido, no critico no, no ninguno que lo haga, pero pero nosotros decidimos fabricar local, y, y fabricar local, cuando la gente piensa que tú te vayas a convertir más o menos en el Capitán Planeta, en el Capitán Chile, pongamos, que estáis, para pasar eso, en realidad tú decís, no, es parte de mi propuesta, yo entrego máquinas en 15 días y te doy soporte de 9 a 6 sin problema de franja horaria, mis repuestos están acá, los fabrica, lo fabricamos aquí en Quinta del Coco, al lado de San Fernando, que vamos a tener nuestra planta en Quilicura, en Buenaventura, ¿Cuánto te demora? 20 minutos. Entonces, lo que la gente ve así como como super atributo, en realidad nosotros lo estamos transmitiendo bien y las empresas grandes también están abriendo las puertas. Existen aceleradoras, existen incubadoras, nosotros somos par parte de una llamada de Nova 360, mandamos saludos también ahí, que estén, que son súper buenas y que y que lo que nosotros, lo que nos ayudan a nosotros es tocar la puerta correcta y día ya no te reciben, tú no vais, no vais dispuesto a que te digan, ya te voy a pagar en 180 días y me tenéis que regalar cinco balones, ¿no? Te tratan como un problema y te dicen que voy a ir a aprovechar a competir con este. Oye oh, qué buena onda! ¡Gracias! La cultura está cambiando, la cultura está mutando. Chile cambió. Hay gente que no se ha dado cuenta que Chile cambió, que también es otra cosa.
0: Es que, <risa> es que, sí, y, porque, Es que estaba pensando en eso, Pablo, porque hay una suerte de desconexión importante con lo que tú estás diciendo respecto a, a cómo, cómo, cómo se está cambiando la cultura incluso empresarial. Por otro lado, tú mencionabas el tema de la... de la, hoy día de, de una visión que incluso es muy loco, ¿eh? porque incluso, por un lado, la discusión, por ejemplo, política, a propósito de algo que dijiste tú hace un rato respecto al plebiscito eh, todavía está polarizada y no se dan cuenta que la política hoy día está focalizada en dinámicas medioambientales, en paridad de género, en eh, problemáticas con las primeras naciones. Eh, el, los, los intereses políticos hoy día están establecidos en otras áreas eh, que, que además cambia justamente lo cultural. Como que todavía se está se está, se está discutiendo. Eh, bueno, quizás se está discutiendo porque tampoco se ha discutido tanto, pero todavía estamos en, en si eres si fuiste pro-dictadura o no fuiste pro-dictadura, digamos. Es como, como que claro. todavía está en eso. Cuando tú de repente decías, a ver, sabes dinámica... que ya estamos más preocupados justamente en lo que hace Ibi. Eh, el medio ambiente, el COVID. Eh, las economías verdes, eh, no sé, la paridad de género, que, que lamentablemente por el COVID ha retrocedido en, casi en 10 años, eh, eh, qué sé yo, ciertas dinámicas ético-morales, eh, qué pasa con las primeras naciones, qué es lo que pasa con, con, lo, con la territorialidad. O sea, de verdad como que la discusión política está en otras áreas eh, importantes, digamos, y que tiene que ver con la economía también. Ahora, en ese sentido, eh, Pablo... Por ejemplo, ustedes, eh, la innovación, eh, yeah. el estar en esta, en esta, en estas, en estas carreras, eh, tú, ustedes están haciendo algo que es muy potente, que es generar industria. Eh, Chile, después del golpe de Estado, porque antes del golpe de Estado en Chile, quizás la gente no lo sabe, pero en Chile se hacían incluso automóviles, en Arica. La Citroën, hacia, la famosa Citroneta o la Furgoneta, ya no me acuerdo cómo se llamaba, se hacía eh, y, y no solamente en, en el periodo de ayer en el periodo de Fremontalba también y en el periodo de Alessandri también o sea, la industria estaba potenciándose en Chile Chile era un país que se estaba industrializando eh, después del golpe y con la dictadura cívico-militar Chile se desindustrializó y fundamentalmente lo que se potenció fue la extracción ustedes hoy día están dando comillas, creo yo, un golpe a la cátedra al industrializar de nuevo ¿es difícil eso? Sobre todo desde el punto de vista del costo, industrializar Chile.
1: Sumamente difícil. Pero. Sumamente difícil, pero te puedo decir de que nosotros aterrizamos y puede ser. El, nuestro caso es eh, bien particular. Eh, lo importante de que existe innovación es que existe reinvención.
0: A ver, explícate,
1: ¿No? explícate bien eso. Eh, tú, porque, yo
0: porque, lo entiendo, porque,
1: pero creo que. Sí, porque, mira, te voy a contar un caso muy particular. Nosotros, como te digo, hacíamos edificios inteligentes, temas de iluminación y sí. todo eso. Y desde, y desde abril hasta julio cerramos la fábrica de todo lo que hacíamos y tratamos de hacer ventiladores mecánicos. ¿Te ayudáis a encontrar un nicho? Porque en realidad yo, el, el equipo que tenemos es, es tremendo. Digo, trabajamos con unos genios. Entonces, ellos, esos inventores que nosotros tenemos, diseñamos un, un ventilador mecánico y llegamos a, una, a un producto muy grande. Y en esa carrera nos encontramos con varias empresas y nos encontramos con varias, eh, varias iniciativas que querían fabricar. Yeah. Y es de, que nos dimos, es de que nos dimos cuenta que hubo una, una característica en particular. Primero no competíamos, básicamente era tratemos de todos sacar el mejor producto para que si quedamos sin ventiladores no muera gente. ¿Estáis? Y las okay. conversaciones se dieron en un ambiente mucho menos hostil y esto permitió que a nosotros al, con al conversar por ejemplo, nosotros estábamos ocupando una, una compañía de corte láser para fabricar la de corte láser para fabricar digamos las máquinas. Otros estaban ocupando lo que antiguamente era una zapatería y estaban ocupando los mismos equipos. Otros estaban ocupando una metal mecánica que estaba quebrada. Ya. Yeah. ¿Qué es lo que pasa con esto? Cuando tú tenías esta época de crisis, tú tenés que echarle mano a lo que a lo que puedes. Y en ese caso. Claro. Que si que la industria de la manufactura está bastante deprimida hasta que tú te das cuenta de que esta ola de innovación puede ir a salvarlo y los puede refundar completamente por ejemplo, nosotros tenemos y, y, y el arte de la innovación al respecto de la manufactura no tiene idea porque, claro, yo puedo decir, mira, podemos hacer campañas digitales, nos podemos posicionar aquí y estos son los 10 manda mandamientos de Silicon Valley pero a mí, me si me preguntáis ¿cómo se, cómo puedo soldar al arco? y digo, me muero, si no sé cambiar una ampollera bien, tengo que ver un video en YouTube para cambiar una ampolleta. Entonces nos juntamos con gente que tiene una experiencia brutal y nosotros simplemente lo que hacemos es decimos, oye, ¿sabes qué? En vez de seguir haciendo una... en el torno de, de seguir haciendo figuritas para, para vender tarros, hagamos totem de desinfección. Para ellos la cosa es lo mismo. Simplemente nosotros le metimos el componente que es una pantalla, inteligencia, tecnología y sensualización y listo. Entonces la, la manufactura es difícil porque... Hoy día no hay, como, no, no hay como un empate donde uno puede encontrar buenos, buenos proveedores, pero si tú lo encontrás se, se suaviza bastante la cosa. Y hay, hay muchos que votaron las la brechas primero. Entonces, inclusive, por lo las segundas generaciones o terceras generaciones en algunos casos de empresas que, que efectivamente manufacturan, lo ven. Yeah. Y te buscan, y te buscan y te dicen, oye, y, y si hacemos algo. Y si hacemos algo es lo que va a permitir a esto, a esto eh, cerrar un poco el ciclo. Y una cosa, que es un detalle súper importante, lo que decías tú, de la conversación medioambiental, es la huella de carbono de un producto. Sí, es, es
0: sustancial. Traer, traer, traer es un producto es. por barco,
1: traer un producto por avión, independiente del valor y el costo, tiene una huella de carbono gigante. Llevarla de Quinta, de Tilcoco a Antofagasta, te prometo que es mucho menos que traerla de Shenzhen a Antofagasta o de milwaukee a Antofagasta. Te juro que es más corto, a pesar de que somos un país grande. Entonces, nosotros... Eh, eh, Emo, yo creo que se viene una segunda vuelta, se viene una segunda vuelta y se viene una segunda vuelta súper interesante porque lo, estos modelos son súper escalables, por ejemplo, la viabilidad de una empresa se da por la posibilidad de crecer en el tiempo, nuestro crecimiento no tiene que ser voraz y nosotros no lo visualizamos voraz, Que este es nosotros es apalancando a los actores y que la torta se reparta bien Si al final, ¿por qué no podemos ser todos felices? ¿Por qué yo tengo que tener un departamento en Mónaco mientras el resto tiene que comer bueno, con tres lucas al día, no tiene ni un
0: sentido para mí ya Pero esa, esa mentalidad es la, que, es la que yo te decía hace un rato, que yo creo que lo tiene justamente tu generación sí. no lo tienen otras personas, o sea, tú todavía escuchas y a mí me pasa, yo soy bastante mayor que tú, Pablo, y me pasa que de repente escucho gente eh, de mi generación diciendo, ¿por qué tengo yo que dejar mi departamento en Mónaco si es que, bueno, la, a ver voy a decir una cuestión que quizás mucha gente me odie, pero este discurso del quieren todo gratis, a mí me parece ridículo, porque, porque nadie quiere todo gratis, o sea, de, es más, la gente que, que justamente come con tres lucas, es la gente que se levanta a las 5 de la mañana y que está cruzando Santiago para, para sacarse la cresta como obreros, como eh, trabajadoras de casa particular, como vendedores también de pronto en retail, etcétera uh -huh. etcétera, 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 que viven endeudados, que... O sea, una de las cosas que a mí me ha sorprendido es que, y, que, y que lo aprendí gracias a este programa, por ejemplo, que las pymes, pequeña y mediana empresa son las que sostienen la economía de este país. No son las grandes empresas. No son los millonarios de este país. Es más, los millonarios de este país no sostienen a este país. De hecho, en la crisis, es impresionante, y esto yo lo he dicho, y, y nuevamente, por favor, es, está, es público, es pública esta información. No estoy dando ninguna información así como ¡ah, oh, qué increíble! Los millonarios latinoamericanos han enriquecido en casi un 40% sus fortunas en esta crisis, mientras el resto de la población se ha empobrecido. Y dentro de esos millonarios, aunque usted no lo sepa, o aunque usted no lo crea o no lo quiera creer, está nuestro presidente. Nuestro presidente se ha enriquecido en esta crisis, mientras la, la mayor cantidad de gente en Chile se ha empobrecido. Entonces, es complejo y tiene que ver con lo que tú estás diciendo. Y esa mentalidad es muy potente, Pablo, porque esa mentalidad es un cambio radical de paradigma. Que como te decía hace un rato, yo no lo veo, yo lo veo en otras generaciones, no en la mía. En la mía yo todavía escucho esto de, ¿y por qué voy a dejar de tener en la casa en Mónaco? ¿Cachai? <risa> es, que, <risa> es, que, es que no, no quiero dejar de, 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 de subrayarlo porque me parece que es muy. Primero, lo destaco positivamente, y segundo, de verdad, es muy potente.
1: Sí, eh, eh, ponle tú, yo. Hay muchas empresas acá en Chile, lo, 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 las más grandes tienen unas políticas brutales y las cuales ojalá todos pudiéramos seguir, lo, lo, los ejemplos, los Fintua, los Notco, los sí. lo, lo de Root, que está ahí, hay un montón de empresas que, que lo están haciendo absolutamente bien y que las políticas que tienen internamente son, son brutales, son tremendas. Si, si bien obviamente están, est están, están toda una toda política muy buena, está supedita al éxito de la empresa en realidad, la fórmula de mantener contenta a tu gente para que te vayan dando mejores productos, para mantener contenta a tu gente, y que si la cosa chorrea para abajo, la gente va a seguir trabajando bien. Claro. Y después, después, cuando ellos se quieran ir a formar cosas, van a ir con esta cultura y la van a replicar, porque se dan cuenta que resulta. Po. Exactamente. Sí, pero, pero a nosotros no, nos, ha, nosotros nos hemos criado en una... Esto es algo que a mí me, me marcó mucho de un, de un, de un profesor que tuve en un, en, un, en un magister que dice que que él nos decía que nosotros hemos vivido en una cultura del empobrecimiento sobre lo que, lo que podemos obtener. La góndola del supermercado es el ejemplo más brutal de eso. ¿Cómo se explica esto? Tú antes, hace 15 años, tú ibas a un supermercado y querías comer una salsa de tomate y tenías 20 tipos de salsa de tomate. Desde una bastante digamos, humilde, por decirlo de otra manera, a una súper compleja italiana, no sé qué cosa. Oye, tú vas a 23 marcas. Y esas tres marcas son una pura fábrica. Claro. Y elige entre, 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 elige entre la menos regular, la regular y la más regular. Y, y te hacen una cosa de precio. Entonces, hemos perdido esa capacidad de generar cosas asombrosas con gente local para poder rendir un mercado. Sí, está bien. Si ya nos pasamos al mundo de, 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 de las empresas y cómo se, se viabilizan los negocios, viabilizan los negocios, perdón. En, en Latinoamérica, Chile es chico. Pero se, puede hacer, sí. se pueden hacer otras cosas y nosotros podemos vivir bien y no tenemos por qué. Por ejemplo, un, un bonito plan de expansión es decir, voy a, voy a manufacturar acá para vender allá si soy tecnología. Yo digo que no, búscate un partner que haga lo mismo cerca de Sao Paulo, que haga sea, cerca de Buenos Aires, cerca de Lima o en cualquier localidad. Nosotros, nosotros mismos tenemos eh, una, una fila, por decirlo de una manera, tenemos un agente de venta en Puerto Montt y estamos buscando hacer lo mismo allá. O sea, son, son mil kilómetros de diferencia, pero le vemos el potencial porque porque andas transportando cosas, entonces tú al final granularmente puedes hacer muchas cosas interesantes con esto de la innovación y hacer que, que chorree para todo, lo mismo que tienen por ejemplo empresas de tecnología de programación, no contratan acá, y esa, esa es la realidad, por ejemplo, contratan afuera la mayoría, pero, pero hoy día con el tema del teletrabajo, la gente acá también se dio cuenta que puede hacer lo mismo y puede, comillas, aparatar costos y pasárselo en beneficios directos a tu empleado y, y la pelota va a robar el mismo, entonces sí, sí tiene, 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 hay un cambio de mentalidad, hay un cambio de discurso, hay un cambio, hay un cambio en todo, nos ayudó el internet, nos globalizó, sí, la, la globalización tiene cosas buenas y malas, sí, pero, pero el concepto que vamos a acuñar ahora es que se llama globalización, que, le llaman, que es como la mezcla entre globalización y localización de lo local, va a resultar súper potente y, y en lo posible todo, todos tenemos que apuntar que, que hacia allá.
0: Quiero, quiero porque ya, aunque tú no lo creas, ya se nos está yendo el tiempo un poco, pero quiero quiero eh, volver a la parte más, más como concreta, quizás, o más práctica de Ibi. Eh, ¿Cómo se los ubica? ¿Cómo se los contacta? Bueno, ¿Están con un, con un staff sí. de gente grande? Eh, ¿No? Somos una empresa de ocho personas, como te digo, las otras cosas nosotros las, las,
1: las, las, las tomamos como servicio. Nuestra página es ahí nos pueden ubicar, eh, Ivi es I -Latina y latina de corta y griega, por si acaso. Dijimos, vamos sí. a hacer algo simple para que la gente lo pueda entender, era un poco más
0: difícil de lo que nosotros creíamos, eh, Sí, <risa> sí mira, perdón, que me quedé ahí, pero es cierto, de hecho te pregunté antes. bueno, pero ¿cómo se pronuncia? Porque uno empezará Ivy. Claro, pues, eh, claro,
1: los que vieron la película de Batman, de Batman y Robin antes, y era Poison Ivy, quedaron con el Ivy, nos dicen Ivy en algunos lados, Ivy en otros. Antes nos llamábamos Nulite, no, más complicado todavía, que el H va antes que la T, que la T antes que la H, no, ahora por último nos lo cortamos.
0: <risa> claro, pero ya saben ¿ah? I latina B corta o B baja como usted quiere decirle es claro. claro sí eso, eso no va
1: claro si lo, lo googlean con temas de desinfección ultravioleta vamos a aparecer estamos haciendo esa campaña mi, mi, mi correo es pablo arroba Ibi, está contacto arroba Ibi. somos súper fáciles y siempre siempre te, te voy a terminar contestando yo
0: ah, pero eso es muy bueno ¿Sí? ahora como tú mencionabas algo de la, de la cultura organizacional en definitiva eh, y dijiste algo que me parece súper importante eh, El tema de la felicidad yeah. eh, es, es impresionante hoy día Cómo eh, se han potenciado Las gerencias de la felicidad en el mundo eh, Las habilidades blandas Hoy día tienen un valor agregado Chile en ese sentido Diría, y volvemos un poco A, a, a las empresas más tradicionales Todavía no ve eso Pero tú eh, mencionaste Notco Yo tuve la oportunidad de, de conversar Con uno de los De, los, eh, de las cabezas de Notco eh, que de hecho creo entiendo que tiene un programa ahora acá en la radio, así que eh, un colega eh, y claro, hay, hay un tema con la cultura organizacional muy fuerte donde el bienestar de los, eh, de los trabajadores es fundamental eh, y, y, y se establece también esta idea de, la, de, como de, una, de una cierta paridad eh, el, el, la estructura ya no es piramidal, sino que Funciona de otra manera. ¿Cómo, ¿Cómo ves tú ese cambio también, Pablo? ¿Por qué? Porque creo que ese es otro cambio cultural que es importante. ¿Y sabes por qué te lo menciono? Porque, por ejemplo, en, en mi área laboral, no en la radio quizás tanto, o quizás sí en realidad, no sé, pero no, no en esta radio, sino que estoy pensando en otras radios, quizás en medios más tradicionales, pero, por ejemplo, en la televisión todavía hay una estructura bien rara, incluso desde los comunicadores, el comunicador A, el comunicador B, el comunicador Z, el no sé qué, el que gana más, el que gana menos, el que tiene más eh, llegada, el que tiene menos llegada, el que es más lindo, el que es más feo, la más linda, la más fea, la más flaca, la más gorda, el más flaco, el más gordo, no sé. Como que hay, hay mucho ranking de por medio, eh, que yo creo que finalmente, para los rankings, a deporte, para los rankings, a, a, o sea, hay cosas donde te puedes rankear, pero hay otras cosas donde justamente lo importante es, es la equidad. Es, es otra la forma de funcionar ¿cómo lo ves tú eso, Pablo? yo veo que es
1: sumamente natural el cambio que estamos dando que bueno, mi, mi experiencia laboral personal yo estuve en una empresa ultra tradicional es una aerolínea grande que tiene algo que ver con Brasil para no ir no en, en la personal y, y, y tiene que ver con el presidente de la república también por si alguien no lo conectó y que Y que yo ahí viví efectivamente el, el tema de, de, de esa verticalidad completa. Ya, ese, ese tema de, de entender de que hay puertas que tú no puedes atravesar si es que no tiene el beneplácito de alguien.
0: Claro.
1: Ahora las cosas no se dan así porque, bueno, hay, todo tiene que ver con, con, la enverga, o sea, con, con, con la envergadura de tu estructura. Pues en realidad.. Cuando tú, por ejemplo, si tú tenías gente en tu casa, cuando se podía tener gente en tu casa, tú tenías nueve personas, podías tener tu casa controlada. Cuando tenías 50 personas en tu casa, en realidad no tenías idea de lo que estaba pasando. Sí, y, eso, es y eso es una cosa natural. Cosas buenas es que te aportan esto es la tecnología. La tecnología te permite a ti optimizar procesos y hacer cosas que son súper súper bien enfocadas, pero lo que, las estructuras, no creo que después de 50 personas vayan a cambiar, pero lo que sí las actitudes cambian.
0: No, qué buen producto, Porque, eso, claro la psicología porque, organizacional cambia. la, la, la...
1: Porque, porque, por ejemplo, inclusive si, si nosotros, y voy a hablar en nombre de mí, de, 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 de las personas del equipo que estáis claro. nosotros, aunque estuviéramos vendiendo mil millones de dólares al año, no existe ninguna posibilidad de que tengamos un comedor para nosotros los iluminados y otro para el resto. Vamos a ir a comer el, lo que haya, el almuerzo, todos juntos. ¿Y por qué? O sea, eso, eso no, no es cuestionable no, no, no hay un por qué es porque que hay algún problema que, o sea, si tú no podías almorzar en esta hora almorza en la siguiente pero, pero no nadie, nadie se siente iluminado sí probablemente las empresas que están triunfando migrante deben haber tenido problemas y peleas de ego y todo, pero yo que tengo la, la suerte de conocer a, a hartos CEO de, estos, de estas empresas que le están yendo muy muy bien te digo, son, son excelentes personas antes que excelentes ejecutivos es un tremendo ejecutivo entonces la, la felicidad y ahí porque este es una, un pelito del tema de la felicidad eso es una cosa pero pero estos nuevos liderazgos donde existen líderes y no jefes donde existen personas que tienen que tener cargo porque son responsables de más que porque tienen una línea ejecutiva porque antes había una delgada y entre que tú empleado empleado ejecutivo y pisar una, una cosa para allá te metía como en una casta hoy día no existe hoy día yo soy CEO y el que paga el F-29, y el que va a comprar a 10 de julio y le va a dejar a, al otro. ¿Cachai? Como que no, no, no tienen. <ríe> Cuando partís de cero, no, no tenías esa. Esa, digamos, esa restricción, no tenías esa cultura de emprender. no hace no, cara
0: a más felices? Puedes comenzar a cargar. Eh, Pablo, ya se nos acaba el tiempo de hecho no sé si viste don Gabriel Cedres que hace gestos así que quiero agradecerte esta conversación, recordarle www.ivi.cl o.cl. así es, .cl, no, .cl. y en .cl. todas las redes sociales somos Ivi Tecnología ya, y ya lo saben, Ivi es I latina B corta o B baja Y, Ivi, uh -huh. es eh, eh, bien fácil Pablo, muchas gracias por esta, por esta conversación, ¿ah? ¿eh? A usted, a usted, de verdad, estuvo bien buena. Estuvo, y lo otro, eh, pero te puedes quedar en la, en la compañía de tequiradio.com porque ahora viene una persona bella, bella reversible, bella por fuera y bella por dentro, eh, un tipo brillante, es un rockstar, y de hecho su programa se llama Rockstar, Don Gabriel León. Don Gabriel León eh, va a estar ahora con nosotros en un ratito más. Yo los dejo con eh, Patti Smith y, señores, vayan a votar el domingo porque people have the power. Chau, chau. Hasta el lunes. Chau, Pablo. Mucho gusto. Chau, ¿eh? que no, estén muy bien.